0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos à quinta edição do Dark Cast, seu podcast de Chronicles of Darkness. E quem fala é Bruno Venâncio, o editor desse podcast, com a ilustre presença de
1: Dante Alighieri, o seu Arquimago favorito, Severino e Diego Muniz, tio Gil. Boa noite, pessoal. Então, é, para começar o nosso Dark Cast 5. Inclusive, eu até pensei em em apresentar você, Diego, como como nosso convidado, (risos) mas assim, de convidado já não tem mais porra nenhuma, né? Você é... Você literalmente já é da casa. Então, vamos passar as notícias que nós temos aqui para esse Darkcast de número 5. Bom. Primeiro de tudo, uma boa notícia é, por favor, Bruno, faça as honras, foi você quem descobriu Conta aí qual é a boa notícia, a nossa primeira boa notícia.
0: Bem, 2018 já é, começa cheia de surpresas, né? principalmente aqui para nós do, do blog. que é, Mais exatamente no dia 10, enquanto eu voltava da casa para o trabalho, eu trombei com um link, que obviamente né, será anexado é, no post deste podcast, do blog rpgista.com.br. É, nesse link vocês vão ver um ranking de blogs mais acessados de janeiro de 2018 E, por incrível que pareça ou não aparemos, apa- Aparecemos é, na lista dos 86 blogs de RPG que ele é, fez essa varredura né? Estamos na posição número 34 é, de blogs mais acessados Ele tem um, ele tem um critério, né que é como que ele... É, fez toda essa medição e que é, também vai estar no post dele e enfim cara já começou acho que 2018 já começou muito legal bacana espero que consigamos é, fazer mais posts né e também mais podcasts para quem sabe aí é, trazer mais gente pro blog sem contar também que ultrapassamos a barra de mil curtidas na nossa página do Facebook Caso você esteja escutando esse cast, enfim, de qualquer outro lugar aí da internet, não esqueça de dar uma passadinha no nosso face. Cronistas das Trevas, BR. Aê, 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 mil curtidas! Palmas. Galera,
1: isso não teria sido possível sem o engajamento de todos vocês. É, a gente sabe que existem muito mais, bem mais do que somente mil fãs Chronicles of Darkness, é um número grande e é um número pequeno ao mesmo tempo, é um número grande sei lá, a gente, a gente não faz tanto esforço assim de divulgação, né é... ao contrário sei lá, de muitos blogs e sites que a gente vê por aí divulgando em tudo a gente não é tão competente na divulgação <risos> <risos> é... Porque, bem ou mal, a gente tenta fazer a nossa divulgação só dentro das comunidades de COFD de de, e das comunidades locais de, de RPG das cidades, né? É, tem, tem blog aí que, tipo, sei lá, tá falando de... de... Alguém escolhe um, um sistema aleatório? Só para não dizer que é Perseguição Minha. Tagmar. Tagmar, beleza. Aí o camarada vai e posta sobre Tagmar na comunidade de D&D. Ou na comunidade de sei lá, gurps, tipo, bicho, o <risos> que que tem a ver? A gente tenta manter um, um mínimo aí de, de bom senso e conseguir essas mil curtidas seguindo essa, essa ética de trabalho é um, é um puta é um, puta achievement. um dos principais responsáveis por isso é o nosso Chronicles of Darkness Day, o nosso dia nacional de se jogar cofre de com apoio oficial da Onyx Path Apoio e permissão é, Inclusive na nossa Segunda edição para quem, quem ainda não, não Conhecia o blog na época A gente chegou até a receber uma caixa cheia de brindes Livro, bota, a porra toda Da Onyx Path Que a gente sorteou Nessa terceira edição não tivemos como Mas porque a própria editora lá Onyx Path, como eles não eles trabalham só com é, Impressão sob demanda né, O print on demand eles têm pouco estoque físico e esse ano durante a Gen Con que é né, a maior convenção de RPG do mundo esse estoque físico deles foi foi para o ralo né eles venderam quase tudo então eles não tinham como mandar para gente é, livros e coisas mais sobressalentes que tivessem talvez ano que vem quer dizer talvez esse ano tá difícil acostumar que já é 2018 né às vezes eu falo, não, ano passado eu paro dois segundos, não, porra, ano retrasado, malditos magos de tempo. É... Esse Coffee Day foi assim, eu tenho, uh, não foi foi grande e não foi ao mesmo tempo. A nossa expectativa era de para mais de 20 cidades. Lembrando que o nosso primeiro Coffee Day, foi, é, a gente começou com 7 cidades fomos para 14 no segundo ano Para esse ano a expectativa era de 20 cidades ou mais só que 2017 eu acho que não, não, não foi só pra mim, 2017 foi um ano, cara sério regido pelo abismo pra mim pelo menos foi um ano abissal é... então aconteceu tipo, teve cidade que confirmou uma semana antes do, do Coffee Day o nosso parceiro regional vem avisar pô os três narradores que confirmaram vão viajar aí a gente vira e sei lá senta olha diz tá beleza não tem mais ninguém não né não felizmente só tinha esses três narradores querendo narrar tá fica para próxima segura a lágrima segura o choro Segura vontade de, sei lá, xingar até a 15ª geração. Esses caras têm sorte de que eu sou um mago de mente, não de feite. Mas, então nós acabamos... Eu ainda tô fazendo balanço, porque os nossos parceiros estão ainda enviando os questionários preenchidos... Pra gente fazer esse levantamento estatístico de como é que foi o Coffee Day, as fotos... E aí tem parceiro que acaba não tendo condições de passar o questionário... Tem gente que acaba esquecendo de tirar foto. Enfim, é um evento enorme. Né? É, é, as coisas, é, as graças e as desgraças que fazem um, um evento enorme. O, os nossos parceiros que estão desde o primeiro Coffee Day com a gente estão mais do que de parabéns. Volto aí a citar é, o Dimitri em Fortaleza, o Xavier que me ajuda tanto com Manaus quanto com com o Recife, é, o nosso eterno parceiro, André Cruz, velhinho do RPG, é, o pessoal lá de São Paulo, em, é, com, com o nosso cronista Miane, e a Domi, que tem, da Dungeon Geek, que tem ajudado a gente desde o, desde o segundo Coffee Day.
0: Grande abraço para Domi.
1: Mais uma porrada de gente aqui que eu não vou ficar listando todo mundo, mas... É... Não, 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 não. Muita gente conseguiu realizar um evento de sucesso. Até agora eu estou tendo uma resposta positiva de de aproximadamente umas 13, 14 cidades. A gente ainda está recolhendo os dados, mas pelo menos umas 14 cidades conseguiram realizar o evento com sucesso. E algumas cidades com a promessa de que ano que vem... Não conseguiram esse ano, não conseguiram em 2017, mas agora conseguem em 2018. E quem estiver ouvindo, se você fizer parte de alguma cidade que tem tem interesse pelo COVID, pode ser só uma mesa. Fala com a gente, manda mensagem para o nosso Facebook, no nosso blog, enfim, nos Facebooks pessoais dos cronistas, se você tiver, achar, enfim, e demonstra o interesse. A gente conversa com todo mundo se a sua cidade, não for uma cidade contemplada pelo Coffee Day, ela pode passar a ser, ok? Mas por favor, gente, vê se os mestres não vão viajar no dia, assim, sei lá, vê se não vai morrer ninguém, coisa do tipo. Você tá com doença
2: terminal?
1: Pois é. Enfim, é em breve, é tão logo que todo, todos os nossos parceiros tenham enviado pra gente o feedback do evento, vai ter, como de costume, um post na nossa página com a descrição. Todas as cidades que participaram, as fotos e... os números. Quantos jogadores, quais mesas. Eu já posso adiantar que teve até mesa... tiveram duas mesas surpreendentes, que foram Pugmire e Sion. Ué, Dante. Pugmire e Sion não são Coffit. Não, não são Coffit. Mas são jogos da Onyx Path E a Onyx Path está tentando promover esses jogos, promover eles aqui também, e nos pediu para incentivar. Então, apesar de tematicamente fugir um pouquinho das nossas trevas, se tiverem fãs de Pugmire e Sion que estejam ouvindo o nosso podcast, por favor, entrem em contato com a gente, queremos sim mesas de Sion, Trinity, Pugmire os outros jogos da Onyx Path no, no nosso Coffee Day. Valeu galera, muito obrigado pela força Próxima notícia Cerverino Falando em
2: Jogos diferentes do Coffed é, Nós aqui do blog Decidimos expandir um pouco A questão dos Do que o nosso blog cobre Né é, E sair só da restrição do Corona of Darkness A gente quer cobrir também outros jogos Que abordem horror, terror tanto pessoal quanto do ambiente. E a gente vai tentar fazer isso dar certo agora em 2018. A gente não sabe ainda se se o Coffee Day em si vai ser aberto para esses jogos, porque o Coffee Day sempre teve como proposta o Chronicles of Darkness e os jogos Onyx Path, mas talvez... É, é, a gente consiga abrir espaço nele De qualquer forma, no blog a gente quer dar mais espaço Para esses jogos Voltando A quando of Darkness, a gente também tem Uma notícia Que eu achei particularmente interessante Que foi O financiamento coletivo de Changeling Ele rolou muito bem A gente chegou até a compartilhar algumas vezes Postagens de como ele estava se desenvolvendo o financiamento tinha como objetivo 50 mil, ele alcançou 1600, é, 166 mil e aí ele, ele conseguiu 25 stretch goals. Dentre esses stretch goals eles conseguiram um material para dois livros novos de suplemento, que é o, o Changeling Companion e o Book of Gifts Companion. É, quatro novelas para cada uma das estações do ano, uma coletânea de PDFs dos livros da primeira edição e um set de dados para o aplicativo de dados da OnixPath. Ela fez um aplicativo de dados, faz parte da iniciativa nova da OnixPath de tornar o, os jogos dela mais acessíveis por mídias virtuais. E aí ela fez um set de dados específico para a Chandling, que quem participou do financiamento coletivo terá direito ao set de dados. É, quem não participou vai poder comprar mais tarde cada um desses itens por fora. E eu acho que de notícias a gente encerra por aqui. Dante, você tem alguma recomendação de séries no momento, pro, séries e filmes no momento, para o Pessoal poder se inspirar
1: para histórias Do Chronicle e de horror em geral Então gente De séries Tem uma que eu terminei Recentemente, são duas temporadas Cada uma de de dez episódios Muito bacana Para quem gosta do Hill Glory O Eterno House Para a galera mais jovem que Que não conhece ou não chegou a ter Contato com os trabalhos de comédia Dele, que também são Sensacionais o início da carreira do House também era, era um absurdo de bom, mas pra quem já conhece ele a partir de House, uma série que começou em 2016 chamada Chance, o Hugh Laurie ele retorna como um médico, dessa vez como um neuropsiquiatra, que atende né, pessoas com, é, com aí várias questões mentais, A série se estrutura numa numa vibe um pouco no ar, seguindo a fórmula no ar. Então, ao invés de um detetive, você tem o o Chance, o Dr. Eldon Chance, que é interpretado pelo Hugh Laurie. Como um um psiquiatra já cansado, com diversos problemas na família, divorciado da mulher, uma filha adolescente, entra uma mulher no escritório dele, sofre abusos do marido, essa mulher, o marido é policial, o Chance, ele acaba se envolvendo com essa mulher e ele vai tentar ajudar ela no meio do caminho ele encontra um camarada ex-militar, treinamento de ponta e vai e ambos vão tentar aos poucos dar uma lição dar um jeito nesse, nesse policial nesse marido abusivo isso pode servir de inspiração para uma das formas de se atuar como um bicho. Porque bem ou mal, os bichos estão ali para tentar ensinar uma lição, né? Alguns bichos estão tentam ensinar lições para a humanidade. E é, muitas vezes essas lições não são na conversa, no amor, no carinho, né? Muitas dessas lições são na base da dor. E é, dor é uma coisa que essa série tem de sobra. A primeira temporada foca nesse, é, nesse, nesse triângulo amoroso ex entre o Dr. Chance, a mulher e o policial. Na segunda temporada ele já está dentro de uma clínica de reabilitação, re, é, reabilitação de pessoas que sofreram violência, qualquer tipo de violência. E aí ele, como médico, vai escutando e vai ajudando as pessoas que que sofreram algum tipo de violência abuso físico, psicológico, emocional que seja é, é até curioso porque tem um pouco a pegada de uma personagem de Beast que eu fiz né? É, que ela tem um pouco essa essa coisa de querer ajudar pessoas que são comumente vítimas de violência indo atrás das pessoas que é, é, causaram isso nelas né? a minha Ricari da tua mesa de biste Pedro. Então outra indicação muito mais muito mais leve né é, para para vocês queridos ouvintes é Lucifer da Fox começou também em 2016 supostamente teria sido baseada nos quadrinhos da da Vertigo, bem supostamente né? o, perso- bem, o personagem supostamente. principal Pois é, né,
0: tem os créditos, né,
1: antes do lançamento a premissa era essa, né, as semelhanças, as semelhanças param nos nomes dos personagens, basicamente, vai, e um pouco na função deles, tipo Lúcifer, bom, Lúcifer é Lúcifer, né, anjo caído, etc e tal, (risos) quando mencionam Deus, bom, é Deus, tem alguns outros personagens que compartilham nomes e parou por aí. Lucifer é basicamente Castle com superpoderes Com coisas sobrenaturais E bem leve na parte sobrenatural Gente, bem leve Só que Lucifer tem uma coisa interessante É o poder do do Lucifer Diferente dos quadrinhos Em que o Lucifer dos quadrinhos Bom, literalmente poderia destruir a terra Estalando os dedos Isso é uma frase dada nos quadrinhos O Lucifer da série O poder que ele tirou, que Deus deu para ele, é obter, extrair os desejos mais profundos das pessoas. Então ele vira naquele olhar seduzente, charmoso e pergunta, e você fulano, o que é que você mais deseja? E a pessoa começa numa torrente de... De, é, 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 uma torrente de consciência num fluxo de consciência de dizer tudo o que ela quer e por que que ela quer, e enfim se for uma pessoa é, 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 com algum peso de culpa no coração, fudeu o cara vai confessar até sei lá, que matou a formiga de propósito quando tinha 8 anos de idade e isso é uma pegada interessante porque vários poderes no, do Kofed, é. se se valem dessa mecânica de ou de seduzir as pessoas e fazer elas contarem segredos pra você, ou né como no caso de de mago ou, ou de um vampiro você só extrair na base da força o, o segredo da pessoa, vai, me conta é, além de ser uma série é, policial uma série do tipo procedural é, caso da semana e isso sempre dá dá inspiração para histórias do, do Cofed é, os elementos sobrenaturais quase não aparecem mas tramas policiais são, são prato cheio para qualquer crônica do Coffee. porque né, tem mistério tem suspense, geralmente são várias camadas de mistério motivações tem, tem bastante aí pra vocês vale a pena, é divertido quem gostava de Castle, provavelmente vai gostar de Lucifer são essas recomendações de mídia Do nosso Darkcast número 5. Então, Bruno, qual a pauta de hoje?
0: Bem, neste cast iremos falar sobre monstros estranhos criaturas sinistras para habitar as suas crônicas das trevas. Iremos falar sobre dois tipos específicos desses monstros que são os criptídeos. É, criaturas mais genéricas que você pode é, adicionar nas suas crônicas e alguns bichos um pouquinho mais assustadores que são uh, as criaturas das, dos lower depths ou das profundezas que aí que é o bicho pega rapaz, ó oh, a única coisa que eu consigo expressar agora é medo, só de pensar, medo
1: primeiro é, primeiro tipo aqui escolhido por nós são esses, um pouquinho mais conhecidos pelo, pelos nossos ouvintes, pelos fãs da linha, são os Criptídeos. Cryptids. Né? É, Criptídeos. O que são? O que comem? Onde moram? Onde dormem? Serverino, é com você.
2: Aqui nós estamos usando a definição de Criptídeos da primeira edição. A primeira edição é, tem um bicho esquisito aqui que a gente não está dizendo exatamente que é da sombra e etc, mesmo porque era muito, muitas vezes visto do ponto de vista dos humanos. Então, eles não tinham como saber de onde é que reino, etc. Então, qualquer coisa esquisita era um criptídeo. A segunda edição muda um pouco essa definição. criptídio criptídeo passa a ser coisas criadas pelo deus Máquina. É, ou alteradas pelo Deus Máquina, moldadas etc. Então, a gente vai falar aqui das duas coisas. A gente vai falar de Criptídeos de uma forma geral e dos Criptídeos do Deus Máquina. Onde você encontra os Criptídeos de uma forma geral? Você vai encontrar nos suplementos de Demon, ou no Urban Legends. O Urban Legends é, é cheio desses troços esquisitos e antagonistas também tem alguns desse tipo o Larapia é um exemplo deles é, temos o Proverbial Monsters o, os Dark Eras especificamente a era da, a primeira era apresentada que é o Mago e Lobisomem Neolítico The Thunder and the World é, e o Beneath the Skin que é o Novo Mundo os Astecas Ate- os e companhia é, América pré-colombiana é, nesse, Você tem o povo do sol Entre outros é... E por que você Usa numa mesa criptídeos A forma que eu uso que eu, eu Usaria um criptídeo Numa mesa É quando Eu, eu não quero desenvolver o bicho Para ser algo que os jogadores Esperam mas eu mesmo, ao mesmo tempo eu não quero necessariamente é, que o bicho seja de um reino específico. Uma ferramenta que eu uso é eu deixo meio que as conjecturas dos jogadores moldarem o bicho. E aí é, conforme os jogadores vão descobrindo pistas eu vou dizendo aconteci- escrevendo as cenas onde o criptid interagiu o que os jogadores chegam de conclusão sobre a cena eu aproveito na hora de fazer o monstro propriamente dito. Aqui nós temos duas regras para criar criptídeos. As duas que eu vou usar são da segunda edição. Essas duas regras são regras genéricas de criação de criptídeos. Ou seja, você não está você não querendo fazer um monstro esquisito específico. Você não está querendo dizer exatamente de onde ele veio e etc. Ou você está querendo amarrar ele ao deus máquina. O primeiro tá no livro do Chronicle of Darkness que é criando a mecânica para criar horrores é bem reta a mecânica não tem muita variação do que fazer você decide que rank você quer pro horror em questão você soma o rank no willpower dele de acordo com o rank você tem uma quantidade de atributos e skills é, poderes monstruosos, dread powers, e méritos para gastar na ficha dele. E o, é assim que se desenvolve a, a ficha. A grosso modo é isso. A maioria dos dread powers vai usar a função de vontade, então você não tem que pensar muito. É, ent, então é relativamente fácil de montar a ficha. Outra coisa que é opcional de colocar nisso é o... uma fraqueza pro o seu criptismo é totalmente opcional eu recomendo particularmente se os jogadores estiverem com alguma dificuldade para lidar com o bicho ou se os jogadores chegarem à conclusão de que o bicho tem uma uma, uma fraqueza às vezes isso acontece em jogo Por que você descreveu um ritual para o bicho aparecer, porque que você descreveu um modo superante para o bicho agir os jogadores chegam à conclusão de que o bicho age em antagonismo a um problema que ele tem. Então, eles criam o defeito do bicho de graça. Dio, é, o que, que você acha desses bichos? Como você usaria eles em mesa?
3: Bem, como você já tinha dito, né? a forma que eu usaria realmente é para surpreender os jogadores com uma coisa que eles não esperam. Nenhum modelo sobrenatural como antagonista, nenhum tipo de criatura presente nos livros de criaturas sobrenaturais né, Dos tipos sobrenaturais E provavelmente eu usaria eles Como um mistério Para um jogo mais de investigação realmente Para eles descobrirem o que é De acordo com aquele modelo de pistas do, Da segunda edição
2: É O modelo de pistas é uma puta ferramenta Para oh, brincar com isso Eu super recomendo Quem ainda não está acostumado com o modelo de pistas Por favor, dá uma olhada ele vai... conforme os jogadores vão desvendando e investigando o mistério, você vai ganhando mais informações sobre o mistério. O narrador ganha mais informações sobre como desenvolver o mistério. É uma forma meio esquisita de fazer o... o de estruturar a história é, fora do que o que a gente está acostumado de o narrador pensar todas as partes da história em RPGs mais clássicos. Mas... É uma forma que eu gosto muito de desenvolver a história, porque a gente ganha o aspecto do jogador não ficar perdido no que está acontecendo. Porque o joga- são os jogadores que estão dizendo o que está acontecendo, eles não vão, é, eles correm menos o risco de não terem entendido o que o narrador disse. É, tem essa graça. Em Demon, no próprio livro básico, você tem as regras de como criar um cryptidium. O cryptid funciona como um um humano ou um animal alterado pelo deus máquina. Então, você pega uma ficha de um animal ou de um humano e altera ela em cima disso. Então, você vai fazer uma ficha normal até aqui. Aplica algumas, talvez, deformidades em relação aos atributos que você tenha colocado na ficha do bicho para tornar elas mais, mais claras. Então, se você quer um bicho que seja um monstro assassino... Talvez colocar alguma coisa como garras, etc., mas aí fica bem na mão do do narrador.
3: Vamos trabalhar com exemplos, Pedro?
2: Um exemplo? Chupa-cabra.
3: Vamos fazer o chupa-cabra aqui
2: agora. O chupa-cabra. O chupa-cabra é um... Você pegaria um animal, um predador qualquer, um predador selvagem qualquer e aí você vai adicionando elementos para facilitar ele se esconder, para ele não ser visto por tecnologia, talvez o pelo dele funcione como um tipo de espelho.
3: Interessante, interessante.
2: E aí você pode trabalhar a partir disso. Novamente, você desenvolve como se fosse um bicho normal, ou seja, coloca méritos, etc. Não é recomendado muito contatos e aliados por motivos óbvios, mas se você está fazendo um monstro mais social, why not? Novamente, eu não vejo muito o chupacabra tendo contatos e aliados.
3: Claro que tem contato Isso vai ter de Varginha É óbvio
2: Pô cara Como é que eles fazem A comunicação cara?
1: <risos> Tá complicando aí <risos> E não não, não, devam, não podemos nos esquecer Talvez de um dos no, é, Nosso Nosso criptídeo Descoberto mais recente Que é o ET Bilu né? Não,
3: não Na verdade É o chupacu de leninha é, é... Mas deixa quieto na
1: verdade, verdade, tem o Chupacu <risos> antes do Chupacu foi o E.T. Bilu passagem um criptídeo amigo dos magos é. não, por que não. amigo dos magos você me pergunta porque a mensagem dele era o que? Conhecimento. busquem conhecimento. conhecimento a terceira parte da ficha
2: é, são as adaptações adaptações a grosso modo você vai pegar é, tem alguns exemplos no próprio livro de adaptações mas vocês também podem pegar é basicamente poderes onde você quiser e colocar como adaptação. Só lembra de trocar o, o pool, o, a fonte do, de energia do poder para ser o willpower. E se o poder faz alguma alusão à potência sobrenatural do bicho que geralmente usa esse poder. Ou ao, algum atributo de poder associado. Por exemplo, é, vampiros é, com... A disciplina dominação Que é rolada Somando a dominação nas rolagens Ou você vai substituir Esse valor sempre pelo rank Do Criptide em questão E novamente você decide qual é o rank do Criptide Tanto o Criptide do God Machine Quanto o Criptide O horror né genérico Do Chronicle of Darkness Possuem é, Rank para determinar a potência sobrenatural, para determinar uma série de coisas para facilitar a vida do, do narrador quando estiver comparando o, as capacidades do bicho com os seus jogadores com algum suporte do sistema.
3: Peraí, então quer dizer que pode, pode existir um criptilho de rank
2: acima do 6, por exemplo? Então, sim e não. Sim. Oh, pode. <risos> Tecnicamente, <risos> Vamos lá. pode. Eles são extremamente hum. raros. Eles são extremamente incomuns. Eles quase sempre vão acabar esbarrando pesadamente em alguns dos reinos sobrenaturais, simplesmente por causa da do impacto que eles têm no cenário. Por exemplo, no o genérico, né? O, cryptid, o genérico do Conker of Darkness. O um cripti de é, potência, né? Dez, é, seis. Ele, o limite de atributos deles passa a ser 10 então não é difícil de imaginar que um bicho que tem um limite de atributo 10 ou seja, com a de ter alguma coisa em 8, 7, talvez 10 comece a esbarrar com um vampiro, shendings, etc nem que seja acidentalmente e sai de baixo, né? <risos> é. é é o legítimo, tipo assim, como é que eu lido com esse troço esse troço não faz sentido. Existe uma outra coisa que é bem interessante no o criptidio do Demon, como ele é associado com o God Machine, então quase sempre você vai ter alguma coisa relacionada aos planos do God Machine e aquele Criptídeo. você você tem que sempre imaginar é interessante você imaginar algum suporte àquele Criptídeo. Algum tipo de conspiração ou de influência favorecendo aquele queptídeo funcionar dentro do cenário. Enquanto que no Chronicle of Darkness, o horror é mais solitário. Ele não tem necessariamente esse suporte técnico. Então, ele soma a potência dele na pool dele de willpower. Isso é importante.
3: Interessante então quer dizer que o pé grande na verdade é um pano dos homens de preto do Deus Máquina, faz todo sentido
2: depende, você pode querer ele como um, um pano dos homens de preto do Deus Máquina, ou você pode querer ele como um bicho completamente independente do Deus Máquina, um, uma evolução humana que deu errado e esbarrou demais com uma shadow o, e você ainda pode você ainda tem algumas outras categorias pra isso, como Criptideos na primeira edição era um grande Leque de coisas esquisitas Você também tem essas coisas esquisitas Em outros jogos E do ponto de vista de humanos Tanto para humano Quanto para jogos Que não tenham noção da existência Dos outros planos Por exemplo, Mago tem noção da existência De outros planos, etc Mas Vampiro é, Changelings é. e mesmo no homens e Gash", que só tem noção da existência de mais um plano você pode colocar um criptídeo desse que, que o fato dele não estar tá agindo como um espírito agiria ou como um fantasma agiria já é o suficiente pra criar os elementos que você quer pra pegar os jogadores é, desprevenidos o, o Irã você tem um exemplo de cripti- criptídeo da primeira edição né
1: horror é... Antigo. Então. Um criptídeo. Um tipo de criptídeo, né? Aos moldes da primeira edição. Ou seja, monstros estranhos. É... E... Algum... Em algumas vezes, geralmente, se referindo a animais estranhos. Né? É... Inclusive, eu, eu quero... Eu quero realçar que esse esse termo, né, criptido ou criptídio, é utilizado cientificamente, mais ou menos, é, que essa criptozoologia seria a, a a ideia do estudo de algumas criaturas lendárias, que é a existência a, as pessoas sugerem, mas tem lá muitas provas, né? Os spacabro o pé grande, o monstro, o lagunés.
2: O nome é pseudociência.
1: Exatamente. É, ou seja, né? Isso não é uma ciência de fato, porque, nessa né, você não tem como fazer ciência com só na. com bichos que não existem, né? Não, pelo menos. É. ciência biológica, né? Mas voltando. Um exemplo de animais estranhos, de criaturas estranhas que o Dark Eras vai introduzir, vai sugerir são os Pangeans. Pangeans. E o que são essas criaturas? Elas aparecem no Dark Eras na primeira era do Dark Eras 1, The Sundered World, que é, é um Dark Eras de mago com lobisomem no período é, Neolítico. Nesse período... Antes, muito antes da criação do dromo, ou a gauntlet, que é essa barreira que, é, que permeia, que separa o mundo material da sombra, existia um lugar um lugar entre esses dois. Né? Existia um plano, um reino entre o material e a sombra. Essas eram as comarcas, ou border marches. Nesse lugar viviam espíritos, humanos e tudo que for meio termo disso daí. Espíritos humanos, humanos espíritos, que seja. É é nesse lugar que o o grande Pai Lobo Urfará dos contos do Lobisomem, os Destituídos, é lá onde onde ele caçava os espíritos que queriam invadir o material, né, queriam se engraçar para cima dos, dos humanos, e também protegia né, os humanos trouxas que acabavam parando do outro lado sem querer. É... Nisso você teve a, a morte né, do pai Lobo, ele teria sido assassinado pelos próprios filhos, toda essa história tá lá no, nos destituídos. O que são essas pangeias? São criaturas metade espírito, metade criatura biológica, metade animal. né? Então você tem, sei lá, o pangeian da raposa, você tem o pangeian do touro, que são alguns exemplares particularmente grandes e fortes e antigos e sábios enfim, são criaturas transcendentais é, justamente por essa natureza dual deles e aí a gente já vê também que a, a natureza dos lobisomens a, não é algo exata dos lobisomens é, criado, a, a, amaldiçoados ali por Luna né, não é algo tão novo no, no mundo
3: então, eu queria fazer uma pergunta todas bem, nós estamos é, falando sobre esses pangés, e você acabou de citar que eles seriam meio carne, meio espírito e tem Exatamente. o caso dos lobisomens aí no meio, etc mas lembrando que pelo menos na primeira edição nós tínhamos as raças metamorfas né, os changing breeds
1: sim, sim, sim
3: talvez, talvez seria alguma coisa relacionada porque eles também são meio espíritos, certo? Pelo menos são meio animais, têm as transformações.
2: Sim, não. Não necessariamente eles são meio espíritos, tem alguns que não são. <risos> Mas isso aí é um outro assunto. É, o que é importante aqui é que, sim, é, existe a discussão se esses pangélios também não deram origem às raças metamórficas em geral. Por O pai-lobo não era um espírito. O Pai Lobo Ele era, era um pangéu. Olha aí. Pão, pão, pão. O Grande Lobo era um pangeio.
1: Esses pangéus, eles não são descritos né, como, nem como espíritos, nem como carne. Inclusive, eles são os habitantes é, é, nativos, tanto quanto os lobisomens, dessas comarcas, dessas border marches, desse plano entre material e a sombra eles são símbolos de, das coisas naturais eles são símbolos de estações de clima de animais você tem o você pode ter o pangé da montanha o pangeia do fogo o pangeia da árvore é, e essas essas criaturas que no Dark eras são descritas como de fato os deuses da Pangeia né? Assim, se, se por algum acaso alguém não tiver familiarizado, lembra, poxa, eu já ouvi esse termo Pangeia na vida. Então, lembra lá das aulas de geografia, quando né, a, a, a terra era só um monte de terra junto, ainda não tinha acontecido o, o afastamento dos continentes, todas essas coisas. Então, era, era essa terra, né? Pangeia, toda né toda a terra. A
2: Pangeia de Lobisomem pega esse nome emprestado de geologia e usa para descrever a época em que as terras da sombra e do mundo material eram contíguas com as border marches no meio do caminho, as comarcas. Não,
3: no na meio. verdade são os humanos que pegam emprestados lobisomens porque <risos>
2: Aí você tá falando quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu não ponho, eu não ponho o meu no meio para discutir esse tipo
1: de coisa. É, desculpa, eu, eu mais uma vez eu repito, eu não tenho tempo. Eu não vou, eu não vou tentar fazer essa adivinhação. Mas voltando, esses esses habitantes da Pangeia, né? Esses deuses da Pangeia, eles têm uma, eles têm algumas características especiais. Então, por exemplo Geralmente são criaturas de pelo menos rank 3 Mas normalmente 5 a mais Então, por definição de nível de poder Essas criaturas estão a nível de divindade Pelo menos no Koft é, Eles não possuem nenhuma frequência crepuscular Eles nunca estão em Twilight Eles estão sempre sólidos Não importa o reino Porque né? eles são meio espírito Meio carne Se eles vão para a sombra, eles são materiais lá Se eles vêm vem vem o material Eles são materiais aqui E Eles não perdem essência A não ser que eles estejam no, nos reinos astrais Vale uma coisa Muito interessante Os Pangeians Além de influências inúmina Que toda, toda criatura Efêmera e genérica Acaba tendo no no Kofj, né a forma é como o sistema representa poderes mais abrangentes eles possuem arcana What? eles possuem a habilidade de conjurar feitiços supernos What? isso não é isso não é uma forma do sistema adaptar efeitos não é dizendo como, na, como a primeira edição fazia Ah, pega qualquer feitiço Que você pode fazer nessa arcana Esse espírito aí pode fazer porque Faz parte dos poderes dele Só para dizer que ele tem poderes muito vastos Não As criaturas de Pangeia de fato Possuem conexão Com o Superno Eles são capazes de conjurar Feitiços Eles são capazes de alterar a realidade Tal como Um mago e os pontos de arcana deles é, é sempre igual ao rank. Ou seja, um Pangean de rank 5, ele pode ter cinco arcanas no nível 1, uma arcana no 3 e outra no 2, uma arcana no 5. Um Pangean de nível 6, em teoria, pode ser um arquimago de uma arcana só.
2: Na verdade, aí eu tenho uma pequena dúvida. O... É... O... Pelo que eu entendi, o texto não deixa claro se eles podem deixar uma arcana acima do nível 5.
1: Pois é, por isso que eu disse em teoria. Então, existem teorias, claro, de por que os pangeias pangeias são assim. Então, há quem acredite que eles teriam sido, eles teriam estado durante o período pré-queda de Atlantis né? eles teriam habitado a Atlantis mítica dos magos eles teriam informações mas a gente não tem como exatamente conversar com o Pangean nos tempos atuais por que isso? porque então, lembram quando o Pai Lobo foi assassinado ele uivou tanto que destruiu as comarcas geral foi pro saco e nisso no lugar das comarcas foi criado o dromo, mas como como tudo no kofid tem um porém aí em vários livros da primeira edição é é mencionado que criaturas, seres fazendo a, a passagem do material pra sombra dependendo da situação, às vezes eles conseguem enxergar algo no dromo Algo na Gauntlet. Porque a Gauntlet funciona como se fosse um espaço... Mínimo. Existe um espaço, sim. E nesse, nesse vão... Nesse vácuo entre... Entre planos... Coisas habitam lá. Que tipo de coisas? Coisas. É... A pauta do nosso podcast hoje... Tá maravilhosa para você, narrador. Se quiser brincar com isso... Atocha tudo que a gente estiver falando hoje aqui no meio do dromo. E assim, não vai vai ser uma dificuldade muito grande justificar isso. É aquilo que dá coisas no Doutor Sapatinho (risos) Por aí. E dá... E assim, uma né, das, das possibilidades é que alguns desses bichos que habitam nesse vácuo do dromo ou como aqui no Rio de Janeiro a gente vive ouvindo, é... ao desembarcar, preste atenção entre o vão, entre o trem e a plataforma. Pois é. <risos> oh. <risos> o Droma acaba sendo esse vão entre o trem e a plataforma. É que pode matar, realmente. Pois é. Uh, mas há quem diga, há quem sujeira que alguns pangeias sobreviveram. E como eles sobreviveram? Provavelmente... Na forma de, do que, erroneamente, alguns vão classificar como criptídeos. Alguns desses meio-animais, meio-espíritos que se encontram por aí. Então, narrador, é, é difícil te dar um pouco mais de, de certeza sobre o que são a natureza desses criptídeos, né? Mas... Eu acho que só isso que que já foi apresentado no Dark Eras já já dá pano pra manga pra vocês criarem à vontade ou usarem do jeito que tá e surpreender qualquer jogador seu, seja jogador de lobisomem, seja jogador de mago. Sério, cara, imagina a cara do teu mago quando ele vê, sei lá, tipo, um bicho meio humano, meio, sei lá, meio morcego, usando uma arcana. Não um poder que que faz o efeito de uma arcana, não conjurando ali, invocando e mexendo nos símbolos supernos da realidade. Quero ver se o cu desse mago não fecha. Se ele não passa a reavaliar tudo que ele achava que era verdade.
3: Eu tenho duas questões.
0: Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que estou com medo. (risos) Estou com medo desse cast. (risos) É a ideia. É a ideia, meu amigo.
3: A primeira é uma coisa que eu acho... Que eu, minha cabeça explodiu agora há pouco. Vamos lá. Pai Lobo era um pangé. Sim, senhor. Logo, Pai Lobo conjurava magia arcana.
0: Sim, A cabeça Sim, senhor. Foi pro...
3: <risos> A cabeça foi pro espaço.
2: Esse é perfeitamente compatível com o que é apresentado no próprio... No próprio Changing Braids. Porque é afirmado que, os, que as outras raças metamórficas, algumas delas, são capazes de lançar feitiços arcanos. Quando uma raça metamórfica é, resolve pegar a capacidade de lançar feitiço arcano, ela perde a capacidade de lançar dons, então, tipo, ela não tem como comprar dons, que também é uma vantagem que eles têm que pegar específica, mas é, existe essa possibilidade para eles. Ou seja, faz sentido que as criaturas que deram origem a a eles tivessem recurso nos dois. Tá, então,
3: só teorizando, um lobisomem que abrisse mão de aprender dons, poderia aprender a fazer
2: magia? Então, aí, na verdade, não. Porque aí é em cima de cada tipo de metamorfo em si. Os metamorfos, não é tipo qualquer metamorfo que tem essa opção. São alguns metamorfos específicos que tem uma ligação muito forte ainda com o Superno.
3: Uhum.
2: Isso é específico, não é genérico. Droga, já tava quase criando um combo aqui. <risos> Tanto assim que até mesmo eles são obrigados a escolher... É, quase sempre eles são amarrados a uma ou duas arcanas que eles podem é, agir sobre. Então, por exemplo, tem as os metamorfos de corujas que podem pegar feitiços arcanos de morte. Coruja? Hum? É, Hum? né? Coruja. (risos) Por que será?
3: Eu acho que isso dá margem para o nosso próximo assunto do podcast. O
0: nosso próximo tópico de bagulhos sinistros é o que... Está descrito como lower depths, ou simplesmente as profundezas. Olha, se esse papo de de Pangea já me assustou, eu não quero nem... eu, eu, Eu vou ficar quietinho aqui na minha, só escutando o que vai sair desse lugar, viu? Tô com medo. De novo, tô com medo.
1: Bom profundezas. Antes de mais nada, eu tenho um breve poema a respeito das profundezas. Eu cavo, tu cavas, ele cava. Nós cavamos, vós cavais, eles cavam. Não é um poema muito bom, mas pelo menos ele é profundo. Agora, partindo para para o mago.
3: (risos) Depois
2: me perguntam, ah não, mas os magos são legal, etc. Tudo tiozão. Tudo tiozão do pavê. (risos)
1: <risos> Vamos para as profundezas, sendo bastante sucinto aqui. O que elas são? É, são é o um, um nome profundezas ou lower depths é um nome é, guarda-chuva é um termo genérico que os magos utilizam para é, para classificar reinos que eles não entendem direito como funcionam porque são reinos que possuem coisas muito específicas faltam aspectos da realidade nesses reinos são descritos como como longes do superno então tem certas leis não só da física, da realidade mesmo que não se aplicam lá tem profundezas em que o conceito de luz não existe é, tem lugares em que o conceito de matéria não existe lá não é não existe nada nada sólido é, é, ou nada ou nada material sendo que o
2: conceito não precisa ser arcana inteira pode ser só um peda- uma um pedaço pequeno do arcana ou um efeito que seria em teoria de múltiplas arcanas
1: pois é afinal cada cada arcana lida com um conjunto de, de aspectos da realidade né aspectos com com assuntos parecidos, mas ainda assim, mais de um aspecto. E falta algum aspecto da realidade nessas profundezas. Onde achamos mais informações sobre isso? Nos livros Summoners, da Linha de Mago, no no livro Left Hand Path, também da Linha de Mago, e existem dois antagon... é, existem alguns antagonistas nos... é, que são provenientes dessas profundezas em outros livros no livro de ordem dos profetas do trono é, no livro no suplemento maravilhoso da linha azul chamado inferno e claro é, alguns livros básicos por quê Essas criaturas que desafiam uma uma classificação precisa, né? Além de, são criaturas que consomem aspectos da realidade que falta no reino delas. Do, Do inferno que essas porras vêm, tá faltando algo. Então essas criaturas se infiltram na nossa realidade, no plano material nosso, ou nos outros planos adjacentes, e devoram aquilo que tá faltando. Alguns exemplos dessas criaturas. Nós temos... No livro Summoners, de Mago, nós temos... Na na página 156, você tem uma espécie de de minhocas, de parasitas, que devoram tudo ao redor deles e transforma numa espécie de é, é de vazio por onde eles passam e devoram. Existe uma outra criatura no Summoners que se chama The Decay, em que ele faz literalmente, ele transforma em poeira tudo que é material, tudo que é sólido, perdão, tudo que é sólido vira poeira por onde passa essa criatura. Nós temos, no Left Hand Path, um legado de mão esquerda. Os cães de Cundown. Perdão pela pronúncia, mas é galês. E galês é difícil pra falar.
2: Eu e o Dio, a gente tava querendo saber como é que você ia conseguir falar isso.
3: Tava curiosíssimo pra ver como é que ia ser isso.
1: (risos) Mas eu não garanto ter acertado, mas eu acho que eu devo Sério, só le-
2: letra aí, porque muita gente não vai falar, não vai olhar. Só letra aí pra eles, pra eles saberem o que, como
1: é que isso é escrito. Certo. Né? C, W, acento circunflexo no W, N. A segunda palavra é on. A, N, N, W, N.
3: Nem a tia do Google fala isso <risos> correto, velho.
1: E isso, isso é galês ou alguma, ou alguma língua de origem céltica. Bretão ou que seja. Ah, olha, o livro indica como se pronuncia. Kun on Ah, o livro tem, a, tem o bom senso de, de ensinar como, como se fala esse troço. Devia ser, Devia ser de rolar
2: de rir se o pessoal do próprio legado não soubesse falar.
1: Eu super imagino que alguns não não vão conseguir Saca? Imagina O cara é é iniciado No legado Eu sou um orgulhoso membro Dos cães de
2: Não, cara Você não entendeu, é justamente o contrário Pra você poder entrar no legado Você precisa conseguir falar o nome
1: (risos) É a prova. É a prova. Tô,
2: tra- tô tranquilo.
1: Nunca vou entrar nesse legado. Voltando, o primeiro dom eles obtêm um, um cachorrinho que devora a porra toda da é, é, no meio do caminho, basicamente. Outros, é, assim, e eles, e eles não têm, não tem forma, é, não tem forma. E física. eles cagam mana. Algo muito útil. Outros outros exemplos de criaturas das profundezas. Esse daí, pra quem quem não não foi atrás ainda desse tipo de de reino, vai se surpreender. Strix. As corujas que atormentam os vampiros, a causa... Quer dizer, né? Uma das causas dos vampiros terem posto o seu... (risos) Assustadinho, Roma, a pique As corujas Elas vêm de algum lugar Em que a ideia de vitae Não sangue, não sangue Sangue é diferente de vitae Em que a ideia de vitae É é inexistente Eles querem consumir Isso, vale lembrar que Quando o vampiro ingere sangue Dentro do corpo dele, eles transformam isso... Seria
2: a substância da vida. Os Strix não têm a vida em termos de substância. Não é à toa que elas são feitas de sombras. O o lugar onde eles fazem o ponto final sobre Strix sendo de um um lugar externo é no livro da segunda edição de Vampiro, que que algumas delas são capazes de abrir portais para... A esse reino além, e aí vem uma porrada de Strix de lá. É mó legal. É, mas no livro de Mago das Torres, o, falando sobre cada uma das torres, tem uma lenda sobre a Torre de Estija, a Torre de. é a Torre de Chumbo, né? Isso? É. Moros. Que vieram criaturas feitas de sombra que reanimavam mortos e estavam tentando entrar lá. E os magos não conseguiam influenciar elas diretamente. Eles conseguiam tentar influenciar as coisas que elas influenciavam, mas eles não conseguiam interferir exatamente na forma como elas, como elas influenciavam nessas coisas. Mas Strix não são a única coisa que vive de, é, não, dentro do Lord Deadpool, não é a única coisa. Não é o único tipo de Lordeppes que preda Seres humanos E coisas que os seres humanos produzem Dio Qual é o outro bicho que também preda Coisas que os seres humanos São prolíficos em produzir
3: É o satanás, é o capeta O caramunhão, mochila de criança Rapaz Demônios do Chronicle
2: of Darkness São a coisa mais maravilhosa Da forma negativa que nós temos. Só adicionando aqui um parênteses que é muito importante pra vocês terem noção, tá gente? Demônios, novamente como criptídeos, muitas vezes é usado como um guarda-chuva maior pra diversas coisas e eles têm significados específicos no jogo também. Demônios, a grosso modo, como a gente usa no nosso mundo em boa parte dos mitos do nosso mundo, é basicamente o que é sobrenatural e tá fazendo mal a gente. Ou seduzindo a gente. No Chronicle, você tem essa nomenclatura para pessoas que não fazem muita ideia do, do que estão lidando com, mas nós temos os demônios de Deus Máquina, que são anjos caídos, nós temos os... na primeira edição, os demônios de Goetia, que seriam os vícios dos magos, na verdade os vícios das pessoas, dado uma substância astral para elas para serem uma identidade própria, e você tem os bichos do inferno. Vai, desculpa.
3: Não, tranquilo. Esse disclaimer é extremamente necessário para os ouvintes entenderem que existem mais de um tipo de demônio no cofre, né? No cofre. Bem, os demônios, aqui, seu eles não são espíritos da sombra. Eles não são entidades do Reino Superno de Pandemônio. Eles são de um lugar praticamente novo, por assim dizer que as pessoas chamam de inferno não imagine o inferno cristão nem nada do tipo é apenas um local que nem os próprios demônios gostam de ficar eles surgem lá de alguma forma alguns dizem que é por meio dos pecados humanos dos desejos humanos negativos etc, eles acabam surgindo do nada outros dizem que eles sempre estiveram lá etc, uma das características desses demônios é que eles sempre estão mentindo tudo que tem no livro suplemento da da primeira edição do Mundo das Trevas era o livro Inferno, da linha azul e lá eles deixam muito claro que a todo momento, todas as informações que estão ali podem ser mudadas, alteradas porque não tem como se confiar nas informações que se dizem sobre demônios, eles estão sempre enganando, mentindo e eles só querem uma coisa se alimentar dos vícios e das desgraças humanas é, os demônios aqui, como nós estamos falando sobre os Lorde etc., eles também não são influenciados pelas arcanas diretamente, ou muito raramente são, justamente por faltar alguma coisa neles. Eles também podem até mesmo usurpar espíritos, eles têm uma hierarquia muito alta, semelhante a dos espíritos, que vai de classificação 0 até classificação 10 que eles começam como sussurradores, whispers, e esses sussurradores eles são praticamente não são chegam a ser demônios. Muitos estudiosos demonologistas, magos e etc, aqueles que estudam sobre isso, eles determinam que chamou. Opa, então, senhor Magão, me diga como você classificaria um sussurrador. Tem gente que diz que sussurradores não são realmente demônios desse inferno. Outros dizem que são apenas começo de nascimento de espíritos negativos, ou coisas assim. Então eles têm essa essa pequena problemática em identificar. o é, que que eles fazem? Eles influenciam de uma de forma a, subjetiva, simbólica, sabe? Tipo, sei lá, você tá andando no meio da rua e de repente você vê aquele outdoor bonito daquele hambúrguer te chamando a atenção aquele ali pode ser um demônio querendo que você cometa o pecado da gula, por exemplo mas é tipo, é uma coisa tão sutil tão sutil que você não pode dizer que é culpa do demônio pelo menos quando eles são de nível baixo
1: a apresentação tão bem feita por um colega desperto, não tenho que não tenho que pontuar
3: maravilhoso bem, quando eles chegam no rank 3 eles se tornam o que se chama de diaboli. o que que são os diaboli? Imagina que um espírito ou um fantasma, diga-se de passagem as duas criaturas que vivem ali no, no
2: crepúsculo. É, na segunda edição seria qualquer coisa efêmera.
3: Qualquer coisa efêmera, isso. Porque né, a diferença agora ficou tênue.
2: Agora que tem anjo no efêmera, tem pesadelo no efêmera, de vez em quando tem umas criaturas do Astral Helms no efêmera, tem... É, tem Quasmalim, tem... <risos> <risos> Tem que, é, né? A partir do momento que tipo a, o, o Twilight passou a caber mais coisa, entendeu? A gente acaba dizendo que de vez em quando pode aparecer outras coisas.
3: Então, primeiro eu vou dar a explicação do que que é um diaboli e depois a gente passa para especula- especulação para ver se seria possível existir um diaboli usurpador disso daí. Porque assim, o diaboli ele é um usurpador de um espírito de um fantasma existem várias fontes que dizem coisas diferentes sobre eles, por exemplo alguns dizem que os diabólicos surgiram quando eles um whisper, um sussurrador conseguiu tentar tanto um fantasma ou um espírito da sombra, que ele se distorceu tanto que ele foi devorado por dentro e o whisper possuiu um fantasma ou um espírito, o deformou e virou ele mesmo já viu que loucura?
1: Acho interessante que nesse reino dos efêmeras, tudo tudo funciona na base do come-come. Um devora o outro e vai se transformando e vai um absorvendo o outro. Dá pra gente lançar um suplemento coffee de Pac-Man.
3: Mas aí que tá. Outras fontes dizem que os diaboli não são necessariamente seres que estão... Comendo, devorando e se tornando Esses avatares de fantasmas São apenas os sussurradores Que influenciaram tanto Esses espíritos que eles se deformaram Por si mesmos e eles se converteram em demônios Aí ah,
2: discutivelmente o, Foi o, o Sussurrador que comeu o espírito ou o fantasma Exato,
3: então você tem Ou ele tomou conta do espírito Ou ele o transformou em um demônio irmão É foda (risos) bem, depois disso não se tem mais uma discussão no próximo nível que é realmente quando ele se vira ali um dominion e esse dominion ele realmente é caracterizado como um demônio, bem classicão você invoca ele, ele tem uma forma deformada, monstruosa e etc, e não tem o que se dizer os dominions eles são realmente aqueles caramunhões de filme clássico, sabe, com chifre com rabo, enfim E eles são extremamente poderosos, chegando até o nível, o rank 5, para vocês terem uma ideia. Eles assumem mantos de nobreza e etc. O que lembra bastante referência ao nosso mundo real, entre aspas, (risos) que é a Goécia, né? Que são os demônios que têm principados, que têm arquiducados e coisas do gênero.
0: Tem até um livro, né? De, esoter... de esoterismo que fala disso, é do As Chaves do Salomão, né, alguma coisa assim
1: A Chave Menor da Goétia A Clavícula de Salomão
3: tem vários nomes
1: pois é, é que em toda, toda essa tradição ocultista, né é de, que data pelo menos ali da, da Renascença que foi quando é, é, isso começou a, a, a ser mais divulgado, né é, tudo isso deu origem a diversas é, diversas coisas pro o Coffee, né? Inspiração para os escritores do Coffee. Você tem a forma aí do dos demônios do suplemento inferno. Se organizarem, você tem pelo menos dois legados de baseados em, em Goetia, que é em Goécia, do em mago que são os claviculários, olha a referência, né? E os Benish Medai
3: Olha aí, olha meu aí. O meu legado. <risos>
1: <Olha aí. risos> o meu legado, diga-se de passagem. É... Enfim, essa, essa cultura ocultista né, serviu de, de inspiração para diversas coisas no COVID. Uhum.
3: E bem, e acima do rank 6, nós temos os arquidemônios, que eles... Existem, como eu falei, várias histórias Porque não se pode confiar em nada Que se diga sobre demônios Mas eles realmente são Coisas muito poderosas Muito deformadas muito... Que emanam muita maldade Que emanam muita pud- é, podridão E eles assim, uma, a, a, Eu vou contar só uma história deles aqui Que eu acho interessante É que umas, algumas histórias aqui do livro Falam que os arquidemônios ainda não nasceram Eles estão dormindo nos sonhos humanos, esperando um ato tão monstruoso da humanidade que faça os reivindicar o lugar pepado para eles que é a Terra.
1: Porém, meu caro colega, como como o o goeticista da é, do podcast, né? Eu quero acrescentar que apesar dessa lenda, há de fato, sim. É, criaturas é, demônios de rank alto, de rank a nível divindade eles são conhecidos muito comumente por um nome um nome mais específico são os Maeldin ou também chamados de Senhores das Chagas severino quer falar um pouquinho a respeito?
2: É, tecnicamente eles ainda não entraram na realidade também em favor do que está no inferno eles ainda não entraram na realidade oh. Amém. vamos lá, a grosso modo como é que funciona o esquema <risos> primeira edição, Maldinho, o pessoal vai se lembrar de um lobisomem tem, uma criatu- tem criaturas que tinham o título de maldin. seriam os senhores das chagas é, as chagas são áreas na sombra que não possuem reflexo no mundo real, mas querem se estender para os reflexos do mundo real e para o mundo real, consequentemente que são áreas de só dor e sofrimento e vício. (risos) Basicamente isso. E aí o esquema dos Myodin, eles pegavam uns espíritos, traziam pra pra área deles, o espírito ficava todo deturpado, e aí eles mandavam o espírito fazer o trabalho deles. Ou eles pegavam uns uns lobisomens, muitas vezes lobisomens, assim que o cara virava lobisomem, pouco antes dele ser encontrado, tanto por uma tribo de instituídos com, quanto por uma tribo de puros. Os, pra quem não saca, por instituídos... Lembra que a gente falou que tem, tem os lobisomens que mataram o pai lobo? Nem todos os lobisomens ma- participaram desse assassinato. Os puros são os que não participaram do assassinato, que são os antagonistas do cenário. Sim, o, os bonzinhos mataram o próprio pai. Voltando. E antes deles serem encontrados por uma dessas tribos... O lobisomem tá meio perdido lá, né? acabou de passar pela tri- primeira transformação. Vem o Maiodin, sussurra um papo pra ele e o... nesse papo ele vira e explica. Então, o negócio é me seguir, eu ofereço umas coisas legais, não sei o quê. E entra lá na te- no grupo de destituídos ou no grupo de puros, se passa por um deles e caga a porra toda. Partiu, partiu. E essa metodologia dos Mildim era uma metodologia particularmente estranha para espíritos. É, para quem está acostumado, espíritos geralmente são eles que vão lá e fazem. É eles que se ou eles se fundem na coisa e fazem a coisa, fazem o que eles queriam, ou eles influenciam a realidade para ela se tornar aquela coisa. No caso dos Mildim, eles muitas vezes usavam agentes externos. E a impressão que dava é só, não, é porque eles são fodões e não conseguem sair daqui. Então, né, é por isso que eles estão usando os agentes externos. Essa era a impressão que a gente tinha na primeira edição. Na segunda edição, eles resolveram mudar a descrição dos Maldins um pouco, não mudar no sentido de inventar uma coisa nova. Como a descrição não estava clara do que eles eram, eles escolheram na segunda edição uma descrição mais clara, que é compatível com a descrição da primeira edição. Nessa descrição da segunda edição, eles viram e dizem os Maiodin não são inatos da sombra. Eles não são nativos da sombra. É por isso que as áreas que eles estão criando as chagas não tem reflexo no mundo real. Elas são reflexo de um outro canto. No caso, o inferno. É, e esses Maiodin seriam demôn- lordes demoníacos enormes do inferno. E é por isso que eles homagem diretamente o... Espíritos, em geral, ganham essência quando eles estão próximos da coisa que eles são. Ou seja, um espírito de uma emoção ganha essência quando pessoas estão tendo aquela emoção. Um espírito de um objeto ganha ganha, essência quando ele está próximo daquele objeto. Os demônios são um tipo de efêmeria específico porque eles se alimentam quando uma outra pessoa age da forma que eles gostam, não necessariamente da forma como eles são. Então, um espírito completamente mirrado, um demônio completamente mirrado, etc., representando a gula, aquela gula que nunca pode ser saciada... A gula do desejo do desejo não realizado, do desejo negado, ele se alimenta. Quando alguém que nunca conseguiu realizar realizar algo, consegue realizar esse algo a um exagero. ele vai se alimentando, e ele vai ganhando essência, assim. E é por isso que eles são mais do tipo, não, vai lá, far lá, eu fico sentado aqui de boa me alimentando. Vai lá. Far lá. E aí. Isso força ainda mais esse aspecto dos, dos Maldin de serem algo no. No passageiro. Não no banco do motorista, mas sim no banco do passageiro. No caso, os Maldinhos é aquele passageiro copiloto o dono do carro, entendeu? Mas.. Tá quase lá! <risos> Posso citar um Maio só para as pessoas sentirem o nível da coisa? Ah, essas porra eram demoníacas, fala. Esses bichos eram enormes. Descrição de espírito grande, de espírito perdido no lobisomem é uma uma das coisas no coffee que realmente me dá calhaço. Isso e descrição do Underworld. A descrição do Underworld também é respeitável.
3: Não, acontece o seguinte, eu vou citar o mais poderoso Maoyedin segundo o livro Blasphemous. o Maoyedin mais poderoso segundo esse livro é um chamado Turifuj e ele diz assim, a violência dos Urata ela é inata deles mas a violência de Turifuj é muito pior é muito distorcida e dizem que ele surgiu o que ele acendeu por a sombra quando houve a violência do assassinato do pai. Ai. Então assim ele tem a maior influência, a maior ferida, a maior chaga na sombra é dele. E dizem que ele cresceu em cima dos ossos de Pai Lobo. A chaga dele está no exato local onde Pai Lobo foi assassinado e para completar o avatar dele a encarnação dele que ele mais gosta é o dread wolf que é uma versão do pai lobo em duas patas totalmente deformada como se fosse um um insulto em relação à morte dele
1: é, Jill, meu amigo assim eu não tenho menor pretensão de fazer algo com essa informação é só por curiosidade. Tem rank isso?
3: Não tem rank, mas... Segundo o livro dos demônios... Segundo o livro dos demônios, o livro do inferno... Ele estaria acima do rank 8.
1: Poxa que senhora! Pariu.
3: No mínimo, no mínimo rank 8. Pra ter esse nível de influência.
1: Gente, sério, ouça um arquimago aqui. Não se brinca com isso. Olha só... Passou do rank 7, nem Arquimago tá querendo papo.
2: Mesmo porque pro Arquimago conseguir usar os poderes dele contra um bicho de bicho de nível 7 pra cima, ele tem que que brigar com outros Arquimagos. É um inferno.
1: Pois é, tem isso também. Se se não fosse uma quebra da Pax por si só, uma criatura dessas é deixar lá na dele.
3: Eu já fiz essa piada antes, mas eu vou fazer de novo. Um Pangeia e uma Eginho, 80 por hora. Quem faz mais estrago?
1: <risos> <risos> Olha. Assim, se for, se for mesmo Rank, se os dois forem a 80, assim, eu vou preferir botar minhas fichas no Pangeia. Por quê? Por mas... quê? Tô curioso, por quê? É, recursos. O fato dele ter. O fato dele ser capaz de é, alterar a realidade supernamente de, de mexer. De, possivelmente até né, supostamente utilizar práticas imperiais Isso dá um. tá Isso dá uma, uma flexibilidade muito grande. Tá, uma tudo flexibilidade bem. tática. Tudo
3: bem, tudo bem. Mas lembre-se <risos> que eu disse lá que os demônios não são afetados
2: por arcana?
1: É esse isso a gente discute, isso a gente discute, fica. É, eles não
2: são afetados por arcana para dizer, para falar a verdade.
3: Pronto, então eu imagino que se Turifos, o Maior Jim fodão, é um, a porra de um arquidemônio de nível rank 8 para cima, eu acho que ele ia dar um bom trabalho para um Pangea.
1: Ah, não, com certeza, Mesmo o com práticas vai dar. imperiais.
3: Eu acho que um é uma briga troço boa.
1: desses
3: eu volto de fazer um cast de UFC, monstrões do Kofit, do só pra gente discutir esse Nossa. tipo de coisa. Nossa!
1: Tá aí, não, pera, tá aí, tá um bom botequim. Aguardem, vai vir um dia o butiquim do UFC
2: Voltando aqui. Uma coisa particularmente interessante do dos demônios do inferno é que eles são invocáveis eles têm rituais pra invocação deles por qualquer um praticamente que souber fazer ou que não souber fazer, mas fez sem querer pois é, estava fazendo miojo e de repente Zebu apareceu então é meio que o, esse esse, entre aspas, primeiro demônio primeiro demônio na, na na Shadow é Seria, é, poderia ter sido exatamente isso. Você tá falando de um puta parricídio envolvendo criaturas sobrenaturais. É, tipo, é um ritual que é praticamente impossível de refazer ele. É um ritual que é extremamente difícil de fazer, porque, novamente, quanto maior a potência do demônio, mais complicado é o ritual. É, vamos tentar matar a Mãe Luna, quem sabe. É, teria que matar a Mãe Luna, o problema é que a gente também precisa de um estar num plano alternativo pra matar a Mãe Luna. <risos> Porque o, 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 eles ele estavam efetivamente num plano alternativo no momento que eles... Whatever, voltando. Aí fomos muito longe. Mas, assim, no caso dos Demônios do Inferno, eles também têm mais um brinquedo, além, é, além né, de todo, é, dos Maldins, desses brinquedos, eles também têm mais um brinquedo que é um modelo sobrenatural extra, né?
3: Maravilhoso, maravilhoso. Os Possuídos. Se você achava que os usurpadores dos espíritos eram legais, é porque você não viu o modelo sobrenatural dos possuídos.
2: Por favor, Severino, por favor, já falei muito de demônio, por favor, diga. Os possuídos eu acho que são talvez o meu modelo um dos meus modelos sobrenatural favoritos, especialmente se a gente estiver falando então dos modelos sobrenaturais maiores, não dentro das grandes linhas, ele vence todo mundo.
3: Eles são roubados pra
2: caramba O esquema deles é o seguinte Você lembra que eu disse que o o demônio O esquema dele é ele não estar no, no No papel do piloto, né? Ele não é ele dirigir No banco do motorista Então Diferente de outros espíritos que fazem possessões E aí eles tomam o controle da pessoa O demônio não O demônio faz possessão ele senta no, no, no na mente da pessoa e diz: vai lá, tá bonito, só tô olhando. <risos> e basicamente começa a convencer a pessoa a fazer, a, 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 diz para pessoa fazer determinadas coisas que são ruins entre aspas, são alinhadas ao vício dele, incorrem em, em, em basicamente comportamentos que seriam benéficos para o indivíduo e ruins pra... E seriam benéficos para o indivíduo imediatamente. E ruins para os outros imediatamente ou a longo prazo. Inclusive pra ele a longo prazo, de vez em quando. E aí o que acontece? Então, 9 em 10, eles não vão tomar o controle da situação. Em raríssimas situações, ele vai virar pro Pro possuído e vai dizer. Ah não, eu quero que você faça tal coisa, porque tipo... é um momento muito bom aqui para ganhar vista, etc. Não sei o quê. Se o possuído não fizer. Aí ah, ele corre o risco de tomar o controle do possuído Mas essa não é a intenção dele A intenção dele Porque ele só ganha as baterias Sobrenaturais dele Quando ele deixa o possuído fazer Ah, e a parte divertida Eles funcionam em cima de força de vontade Então o potência sobrenatural deles Aí pra quem tá acostumado no Corner of Darkness, né E pra quem não tá acostumado, potência sobrenatural é geralmente a característica sobrenatural que os sobrenaturais mais importantes né, têm, tanto para resistir a poderes sobrenaturais, quanto para determinar a quantidade de energia sobrenatural que eles têm para interagir com os poderes deles. A potência sobrenatural dos demônios vai como. dos possuídos, vai como força de vontade extra para o possuído. Só que ele só pode usar essa força de vontade. De- para ações que o demônio esteja de acordo é toda vez que o possuído recupera a força de vontade, essa força de vontade vai primeiro para a alternativa do demônio só depois é que vai para o possuído então você cria um personagem que ativamente ganha energia sobrenatural quando ele age contra o melhor interesse dele e das pessoas ao redor dele isso dá cenas
3: maravilhosas e de desgraçear a cura de passagem. Ah, eu acho que vale a gente ressaltar que esse modelo sobrenatural usa como base os sete pecados clássicos da Igreja Católica: gula, avareza, inveja, luxúria, etc. Para ser os, os tipos de demônios que que são que dão os poderzinhos pro, pro modelo sobrenatural e que eu vou citar meu favorito que é da preguiça, que ele tem um poder que simplesmente, se ele ficar parado, ele não toma dano, nenhum tipo <risos> Deus. de dano. Nenhum tipo de dano pode cair a bomba nuclear em cima dele. Se ele estiver lá sentado, uma cadeira olhando por nada, ele não toma dano.
2: O demônio da preguiça é foda nesse sentido. Eu sou obrigado a preferir o demônio do possuído da gula porque realmente ele morre. Se cair uma bomba atômica nele, morre. O problema que o da preguiça é que ele não faz porra nenhuma. Se ele quiser que algo aconteça, ele não tem como fazer acontecer agora. O Tagula, conforme apanha, ele ganha força de vontade.
3: Conforme apanha?
2: É. Ele é glutão por punição. Cacete. Mas aqui, Ju, nós vemos aqui. Então, os demônios, os possuídos têm uns poderes particularmente interessantes e divertidos. Eles os demônios usam o um aspecto de acordos e São coisas interessantes, mas um elemento que é muito importante você se lembrar, quando você está usando o lower depth, qualquer lower depth que seja, qualquer profundeza profunda que seja, diferente dos criptídeos que você pode usar como um tapa-buraco ou como algo que você vai desenvolver durante a crônica, as profundezas abaixo são coisas com propostas definidas e bem claras e elas por si só justamente porque a proposta delas é complexa porque envolve a ideia de não ter algo que pro que dentro da mentalidade dos outros joga- dos personagens jogadores faz parte do mundo você precisa de tempo para conseguir estruturar essas coisas no seu cenário e elas fazerem sentido e você precisa de uma mensagem clara desde o início então diferente dos Criptídeos que você pode usar Como um coringa na manga No sentido de tipo, ah, não sei o que eu vou fazer Ah, vou enfiar um criptídeo aqui, foda se Eu não recomendo as profundezas Abaixo como algo Que você tira da manga simplesmente Pra tapar buraco
3: Não são pra precipiantes
2: É, não só não são pra precipiantes Como não são pra uma mesa Estruturada pra Não estruturada Eles são pra mesas Arrumadinhas, bonitinhas Certinhas. Alguma adicional, né? gente?
3: Eu acho que só vale citar que você não vai querer colocar na sua mesa um bicho que já tentou invadir os reinos astrais e invadiu a sombra e conseguiu. Então, fica a dica.
1: Nossa Senhora. Então, gente. por... Por questões de A gente já falou um bocado Eu acho que ficamos por aqui Nas nossas recomendações Partiu
2: A gente deixa os os quitônios
1: Para um outro podcast Ok Nós vamos ter que Deixá-los para a próxima Se vocês tiverem bastante curiosidade Se ficaram com o gostinho na boca É só pedir com carinho Que a gente gente produz Alguma coisa a respeito deles Ok Bom, é, eu acho que Ficamos por aqui Dante se despedindo Valeu galera Serverino desligando
2: Tchau galera
0: Bruno Vanessa saindo daqui Até o próximo Darkcast